0: Heute zu Gast im Podcast, Monique, die Co-Gründerin von X, X Tatsächlich scheint sie fast gerade allgegenwärtig. Sie war bei uns im Meetup in Berlin schon mal dabei, hat dann auch nochmal unterstützt, als ich verletzt ausgefallen bin als Moderatorin, war jetzt jüngst erst letzte Woche in einem Webinar mit dabei und genau deswegen haben wir quasi hier diese Webinar-Mitstätte nochmal mit reingenommen und nutzen das heute hier als Podcast. Das heißt, wir haben nicht nochmal uns hingesetzt und Podcast gemacht, sondern es gab extrem viel positives Feedback. Sie hat extrem viel Wissen wieder geteilt konkrete Apps genannt, auch wie viele, viele Zahlen und wie sie bestimmte Sachen angegangen ist im Shop, was sie daraus gelernt hat und was auch vielleicht nicht so gut geklappt hat. Genau das hat sie alles schon im Webinar geteilt. Deswegen gab es die Bitte und deswegen habe ich auch gedacht, okay, komm, lass uns das wirklich so machen. Lass uns hier eins zu eins den Webinar-Mitschnitt machen. Man sieht jetzt hier zwar nicht, was zwischendurch dann eben im Bildschirm quasi parallel im Webinar damals geteilt wurde, aber es ist trotzdem gut nachvollziehbar und verständlich und parallel könntest du ja sonst auch kurz den Shop aufmachen. Aber tatsächlich, ich bin extra nochmal durchgegangen, und habe geguckt, äh, man kann es extrem gut auch so ohne Bild nachvollziehen anhand des Tons und es ist einfach Wahnsinn, was Monique hier immer wieder an Wissen geteilt hat. Deswegen, es gab auch viel, viel, viel Lob. Es gab auch einige, die gefragt hatten, ob wir es nicht noch teilen können. Deswegen hier einmal ein bisschen was Besonderes, wenn du dich wunderst, warum wir ab und zu über Webinar sprechen und auch solche Themen, da liegt es daran, weil wir jetzt hier für den Podcast extra die Webinar-Folge einmal in Ton verwendet haben und das jetzt hier als Podcast teilen. Entsprechend hier viel Wissen rund um Content-Marketing, rund um wie, äh, ja, X, by X auch zum Beispiel Quizzes und co einsetzen wie sie Lead-Magnets einsetzt, wie sie bestimmte Tools nutzen, da nennt Monique auch ganz, ganz viel, was sie eben nutzen, eine super spannende Folge, deswegen viel Spaß jetzt hierbei, doch bevor es losgeht, ganz, ganz kurz noch eine wichtige Sache in eigener Sache, denn Merch Inspiration Talks 23 findet bald statt, es sind fast nur noch zwei Wochen am 7.9. in Berlin für einen Tag kommt das Hus hu der deutschsprachigen Szene zusammen für Erfahrungsaustausch, Wissenaustausch, also wenn du hier immer schon ganz gerne den Podcast hörst, wenn du hier ganz gerne immer schon sagst, okay, das ist mega spannend, was hier an Wissen geteilt wird, dann stell dir das vor, wenn du nicht nur eine Folge quasi hörst, sondern die Chance hast, mit ganz, ganz vielen verschiedenen Leuten an einem Tag das Ganze zu machen und auch eben nicht nur ein Einbahnstraßenseitenmäßig das äh, einseitige zuhören, sondern du hast die Möglichkeit, wirklich in den Austausch zu treten, konkrete Fragen zu stellen und das mit ganz, ganz vielen verschiedenen Leuten an einem Tag. Also wirklich die Chance, viele Antworten auf deine Fragen, auf deine Herausforderungen zu kriegen, zu hören, wie andere Brands das machen auf Shopify oder Shopify Plus. Deswegen hier die große Einladung auch nochmal. Guck vorbei bei MerchInspirationTalks.com. Und sicher dir dein Ticket für die Konferenz. Das wird auf jeden Fall ein großes Fest. Das wird auf jeden Fall ein großes Zusammenkommen von den spannendsten Brands aus dem deutschsprachigen Raum. Also guck vorbei, schau vorbei. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Am 7.9. in Berlin, Merchant Inspiration Talks 23.
1: Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Pixer.
0: Das ganze Thema Performance-Marketing, das ganze Thema, ja, Ads schalten im digitalen Raum, ist extrem zäh geworden, ist extrem eine Frustration für viele geworden. Seit dem letzten Jahr, aber vor allem auch eben seit den iOS-Updates, ist das ganze Thema Tracking einfach eine komplette Blackbox geworden. Man weiß gar nicht mehr genau, was eigentlich da abgeht und entsprechend zahlt man mehr für weniger im Return. Jetzt gibt es da ein Tool im Speziellen und das möchte ich euch mal vorstellen. Das wird extrem gefeiert von den verschiedensten Shopify-Händlerinnen und Händlern, die es angefangen haben einzusetzen. Es ist Tracy und zwar hilft dir dieses Tool, Licht ins Dunkel zu bringen. Es hilft dir auf einmal wieder, ja, Insights zu generieren im ganzen Thema Tracking. Und es hilft dir vor allem auch, deine Ads wieder profitabler zu schalten und entsprechend das ganze Thema Performance-Marketing nicht abzuschreiben, sondern da zu skalieren und vor allem profitabler zu skalieren als je zuvor. Tracify hat eine Lösung entwickelt. Das Ganze, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob es patentiert ist, aber es ist auf jeden Fall auf dem besten Wege dahin, denn es ermöglicht dir, DSGVO-konform auf jeden Fall deine ganzen verschiedenen User über verschiedenste Kanäle zu tracken und entsprechend darüber dann dein Performance-Marketing zu skalieren. Es nutzen Brands wie zum Beispiel Sushi-Bikes oder Rosenthal Organic Stay Cold Apparel, aber auch ganz, ganz viel verschiedene weitere Brands im Shopify-Kosmos. Sie sind extrem zufrieden und sagen, okay, es war ein maximaler Game-Changer für uns im Performance-Marketing. Wenn du mehr erfahren möchtest, wenn du sehen möchtest, ob Tracify vielleicht auch dir helfen kann im Marketing, dann schau vorbei unter Merchant Inspiration Com das ist T-R-A-C-I-F-Y.
1: X bei X macht nämlich ähm, alles für die Frau ab der Lebensmitte. Also unsere Zielgruppe sind Frauen ab 40. Da geht es rund um hormonelle Balance, Wechseljahre, gesundes Altern. Und ähm, hier auf unserer, über uns Seite zum Beispiel, sprechen wir so ein bisschen über Statistiken, dass eben ganz viele Frauen ähm, in ihren 40ern zum Beispiel gar nicht wissen, dass es die Perimenopause gibt. Also das ist die frühe Phase der Wechseljahre. Dass Viele Frauen haben Beschwerden der Wechseljahre, das sind eben nicht nur die Beschwerden, sondern ganz viele andere Symptome und ordnen es ganz oft nicht zu, dass es die Wechseljahre sind. Deswegen haben wir gestartet mit einem ganz, ganz großen Aufklärungsauftrag und sind dann aber als Businessmodell am Ende mit dem E-Commerce an den Start gegangen. Ähm, aber ganz klar, die Mission ist, irgendwie Frauen zu helfen ab der Lebensmitte. Das ist wie gesagt nach unserer Definition ab 40 ungefähr, ähm, dass sie eben gesund und fit durch die zweite Lebenshälfte kommen. Und die wichtigste Phase ist da eben diese Wechseljahresphase, wo eben viele Frauen von uns ähm, mit vielen Symptomen geplagt sind. Und ja, da bieten wir eben ganz, ganz viel Inhalt. Deswegen sehen wir das auch gleich. Ähm, da könnt ihr auch Gerne was zu fragen, falls euch da mal mehr interessiert. Aber eben grundsätzlich sind wir, ein, wir nennen es immer Education Enabled E-Commerce, also ein E-Commerce, der aber ganz, ganz, ganz viel auch auf Content und Education setzt. Und das werdet ihr auch sehen, wenn wir uns jetzt ein bisschen durchklicken. Genau, wir haben auch einen schönen Beirat voller, äh, vieler, vieler Doktoren und Doktorinnen, die uns immer mit Tatenkraft, genau, mit Tatenrat zur Seite stehen, wenn es inhaltliche Fragen gibt.
0: Ja. Ich glaube, das Spannende bei euch ist auf jeden Fall, dass ihr eine ganz klare Nische, ganz klare, äh, mit Produkten eine klare Nische bespielt, aber eben auch ganz klar eben wisst, was ihr tut und was euch wichtig ist und auch eben nochmal nicht nur diese, das Produkt klar habt, die Nische klar habt, sondern eben auch das Wie, äh, nämlich dass eben dann auch Content einfach extrem relevant ist. So. Das heißt, du hast jetzt schon gesagt, ne, die Aufklärung ist Teil davon eben, äh, das Produkt steht quasi hinten an, Aufklärung beginnt auf den über uns -Seiten. Wie macht sich sonst noch irgendwie Aufklärung bemerkbar bei euch? Ja, bei
1: uns, genau, wenn du in die Navigation gehst, ähm, also der größte Bereich ist auf jeden Fall unser Magazin, also unter Wissen, da haben wir einen ganz großen Bereich, ähm, das ist letztendlich unser, unser SEO-Content und auch eben unser ganzer Aufklärungsbereich, den hatten wir übrigens vorher auf einem Headless CMS, also wir hatten damals mal zwei Systeme, weil es immer hieß, Shopify ist gut für Shop, aber eben nicht so gut für SEO und nicht so gut für Content und haben das aber im, in den letzten Monaten alles rübergezogen und jetzt doch alles nativ in Shopify drin, weil es äh, einfach Internationalisierung und Tracking und ganz, ganz viele andere Themen viel, viel einfacher macht, wenn man nur in einem System arbeitet. Und alles in ein Headless-System zu ziehen, ist eben einfach relativ teuer und braucht sehr, sehr viel Maintenance. Da hatte Adrian, der auch schon mal einen sehr guten Podcast zu, ähm, erinnere ich mich, den habe ich dazu auch mal gehört. Ähm, da aber... Vielleicht ein bisschen zu weit aus, aber ja. falls euch Headless irgendwie äh, interessiert, gibt es da einen tollen Podcast zu. Wir haben uns letztendlich jetzt entschieden, wir wollen nicht mehr Headless, sondern sind einfach zurück in Shopify gegangen und haben eben unser Blog-Template so umgebaut, dass wir dort alle Sachen drin haben, die wir brauchen. Wie zum Beispiel, ähm, dass wir Banner mit ähm, Produktempfehlungen in diesen Blogartikeln ne? genau nativ mit eingebaut haben. Da machen wir zum Beispiel auch recht viel AB-Tests. Wie hoch muss dieser Banner sein? Welches Produkt wird in dem Banner gepitcht? Welches Bild ähm, funktioniert dort am besten, weil, und das ist vielleicht auch eine Besonderheit bei uns, wir schicken sehr, sehr viel Traffic auf Artikel. Also ähm, scrollen wir nochmal hoch. Ich weiß gar nicht, bei welchem du jetzt gerade bist.
0: Make-up-Tipps für
1: reife Haut. Den haben wir ja tatsächlich damals zusammen mit Miriam Jacks gemacht, die auch Speakerin auf eurem Event ist. Auf den zum Beispiel läuft kein Traffic, aber wenn du jetzt in unserer Suche mal zum Beispiel Gelenkschmerzen eingibst, dann kommst du auf einen Artikel, der eben sich mit dem Thema Gelenkbeschwerden in den Jahren beschäftigt. Ähm, da einfach der erste. Und das ist ein typischer Artikel, da schicken wir einerseits natürlich sehr traffic drauf, also wenn Frauen googeln, ich habe Gelenkbeschwerden oder Gelenkschmerzen oder Arthrose oder alles, was in diesem Bereich geht, ähm, dann schicken wir die dort drauf und optimieren das aber auch wirklich nach dem Kauf. Das heißt, es sind ganz normale Performance-Kampagnen. Und dadurch, dass aber in diesem Artikel, ähm, wenn du ein bisschen weiter runter scrollst, siehst du halt, sind sowohl in den Links drin, aber eben auch in den Bannern ähm, Produkte, die, ich sage mal, die logische Konsequenz von den Inhalten des Artikels sind. Also wenn der Artikel irgendwie von Gelenkbeschwerden redet und erst mal erklärt, warum, woher kommt es eigentlich, erklärt aber auch irgendwann, dass sowas wie Kollagen zum Beispiel hilft bei ähm, dem Thema Gelenke und unser Kollagen, da eben ein gutes Produkt für ist. Ähm, genau, und das ist eine Sache, die wir sehr, sehr viel machen. Sowohl, also unsere Seha-Ads sind so zu 80, 90 Prozent wirklich, gehen alle auf diese Artikel, Inzwischen auch sehr, sehr viel. Also wir haben quasi einen sehr long Tail, also von irgendwie Wassereinlagerungen, Gelenkbeschwerden, Fasten für Frauen, also alles, was irgendwie unsere Zielgruppe so interessiert. Immer eben mit einem Produkthook oder einem Kurshook. Wir verkaufen auch Kurse ähm, jeweils in den Artikeln. Und äh, auch bei Meta-Ads schalten wir ungefähr 20 Prozent unseres ganzen Budgets. Es geht auch auf diese ähm, Content-Seiten. Wir nennen es mal Content Bridge Ads, weil der Content ist eigentlich eine Brücke zum eigentlichen Produkt. Und wenn man den Content gelesen hat, versteht man, warum brauche ich eigentlich dieses
0: Produkt. Okay, stark. Das heißt, ich wollte gerade sagen, ist sehr long tail, ne? Das heißt sehr spezifisch, ganz klar, das heißt vielleicht nicht der übermäßige krasse Traffic, aber regelmäßig immer ganz wenig. Und dadurch, dass ihr eben vieles Verschiedenes macht, streut ihr und das akkumuliert, ist dann eben schon viel. Und du hast gesagt hier, äh, es wird eben geguckt, der Inhalt als solcher soll schon natürlich hilfreich sein, aber und hat aber einen Produktbezug, weil es eben zum Beispiel hier um Gelenkschmerzen geht und das ist halt eben was das dann auch eben mit Ernährung zu tun hat, und da kommt dann eben die richtige Ernährung rein und da dann eben auch eben die richtigen Nahrungsergänzungsmittel, die dann eben helfen, dieses Problem zu lösen. Das heißt, euer Produkt ist immer natürlich irgendwie mit, äh, schwingt mit in diesem, in diesem Artikel, aber um dann das auch nochmal quasi Leute diesen, diesen, diesen Schritt rüber, äh, Petra hat auch schon ge geschrieben, so bitte mehr zum Banner im Blog. Ähm, genau, um das halt eben diese Verknüpfung zu kriegen, gibt es verschiedene Wege. Ihr habt das jetzt gelöst, einerseits natürlich die Produkte zu nennen und zu verlinken im Artikel selber, andererseits halt eben aber diese Banner zum Beispiel auszuspielen und dazu gesagt, testet ihr viel probiert viel aus, guckt, wo ihr das dann eben auch äh, platziert. Ähm, und äh, entsprechend, du hast es schon erwähnt, so ein bisschen, weil Petra, du sagst jetzt auch gerade genau, das ist der Schmerz bei euch beim Shopify, äh, bei euch bei Shopify. Genau, man kann, ihr arbeitet jetzt halt eben mit einem speziellen Template. Die Frage wäre jetzt natürlich dann nochmal, wenn wir über das Banner sprechen, wie werden diese Banner dann eben eingespielt? Was ist da die Logik dahinter?
1: Mhm. Genau, da haben wir ähm, tatsächlich mit euch als Agenturrecht viel hin und her überlegt, weil wir eben vorher dieses Headless CMS hatten weil Shopify diese ganze Limitierung hat. Und dann haben wir aber gesagt, boah, wenn wir immer zwei Systeme internationalisieren oder alles Headless machen, wie gesagt, zu viel Aufwand ähm, und zu viel Kosten. Also lass uns mal gucken, geht es nicht auch in Shopify? Und wie wir es gelöst haben, ist ähm, letztendlich, also man hätte ja auch sagen können, dass man pro Blogartikel einen, Theme-Template anlegt, dann hätte man aber am Ende bei uns, wir haben ja, 350 ja Artikel, gehabt, ne? unendlich ja. viele Artikel-Templates, deswegen da sind wir dagegen gegangen. Stattdessen liegt es alles in Metafeldern in dem Blog-Template, in dem Admin-Bereich drin. Das heißt, im Shopify-Admin, da wo man eben seinen Blogartikel einpflegt, ein, äh, dort pflegen wir diese Blogartikel in dem ganz normalen Text ein. Und dann gibt es Metafelder, die Bild, Headline, Text, Button, Button, Link für jeden dieser Banner, also das haben wir fünfmal. Also wir haben da tatsächlich. Ähm, 5x5 25 Meterfelder für die Banner und im Text gibt es dann einfach eine Referenz, die heißt bei uns dann Banner 1, Banner 2, Banner 3, die dann wiederum referenziert, jetzt muss hier der Banner ausgelesen werden. Das ist natürlich nicht eine Sache, die Shopify von alleine kann, sondern ja, das haben wir letztendlich bauen lassen mit den Metafeldern von euch, von Tante Ist aber eine Sache, die baut man einmal und danach pflegt es eben das Content-Team so ein. Die Metafelder sind natürlich von der Usability her nicht ganz so nice, wie jetzt so ein weiß also nicht, WordPress-Blog oder wie ähm, äh, das CMS, was sie vorher hatten, aber sobald man sich einmal daran gewöhnt hat, geht es eigentlich relativ entspannt. Ja. Und wie gesagt, ja. bei uns war eher so Vor- und Nachteile von den verschiedenen Möglichkeiten abwägen und da bei uns Internationalisierung ganz, ganz hoch auf dem Plan steht, haben wir gesagt, ähm, lieber alles im Shopify und ein System haben, was man eben entsprechend weiter ausbauen kann. Und alleine
0: halt eben auch die Kon Internationalisierung natürlich, aber auch dann die Connection und diese, diese Rüberschriften zu halt eben Produktseiten hin und her, alleine dann mit Menüführung und dann irgendwie auch... Ähm, Du hast auch vorhin, glaube ich, erwähnt, Tracking Analytics und Co. Äh, die ganze, äh, also das noch da on top zu, halt eben zwei Systeme pflegen und dann immer wieder gucken, was bricht nicht, was mit dem anderen und so ist das natürlich, äh, jede, bei jedem Ansatz gibt es natürlich immer Vor- und Nachteile. Ähm, genau. So, also und ich meine, man hatte
1: einmal den Pain, das zu bauen ja, und genau. man hat beim, beim Einpflegen, ist es nicht super intuitiv, aber bei uns arbeiten auch alle mit zwei Screens. Das heißt, das ein Screen, mhm. wo wir den einfach anzeigst, den, den Artikel und den anderen, wo du es einflickst. Das geht eigentlich relativ easy. Und das Gleiche haben wir auch, also wenn du weiter hoch scrollst, ähm, also alle Features oben haben wir auch quasi custom gebaut, also dass es ein Aktualisierungsdatum oben gibt, es für SEO ähm, besonders gut, mhm. dass der Autor oder die Autorin angezeigt wird bei uns, gerade wichtig, weil viele Autoren sind dann irgendwie Doktor, der Ernährungswissenschaften oder Gesundheitswissenschaften. Also ihr habt viele
0: Gastautorinnen und Autoren dann auch da? Das
1: sind tatsächlich Inhouse-Autorinnen. Also okay. wir, wir heiern ähm, Contentschreiberinnen, die eben entsprechende Qualifikationen haben. Aber das ist halt wichtig ist, die dort auch genannt werden und gezeigt werden. Und in dem Fall zum Beispiel jetzt, das, den hat Peggy geschrieben, das heißt Food-Coach und Gründerin, einfach, dass man diesen trust noch nochmal hat. Und auch ja. das Inhaltsverzeichnis zum Beispiel haben wir einfach bauen lassen. Ähm, das muss man aber nicht jedes Mal einpflegen, sondern es geht einfach automatisch, zieht sich halt ja. eben aus der Headline-Struktur die entsprechenden Sprungmarken raus. Und wir sind ja jetzt umgezogen, und das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, vor, ich glaube, es ist so vier, fünf Wochen her, und davor hatten wir ein sehr SEO-optimiertes Headless-CMS, was sehr komplex gebaut war, und jetzt ist ja alles in Shopify, und wir hatten keinen SEO-Dip, wir haben jetzt eher seit, also es ist eigentlich eher gleich geblieben, und jetzt, in den letzten ein, zwei Wochen, geht es eher ein Ticken hoch, mal gucken, wie sich der Trend entwickelt, aber auch dieses Argument, was immer Leute so gesagt haben, ja, Shopify ist nicht so gut für SEO, können wir aktuell darüber nicht bestätigen. Also wenn man Shopify ja. gut baut, natürlich das Thema PageSpeed ist immer nervig bei Shopify, das geht einfach nicht nur bis zu einem gewissen Maß, das zu verbessern. Das ist halt mit Headless anders. Aber ähm, wir sehen auf jeden Fall nicht, dass das jetzt irgendwie der große Killer ist beim, beim SEO-Optimieren. Also das ist immer
0: genau die Thematik mit dem Linkstruktur. Ne? irgendwie du kannst die Linkstruktur nicht ändern so und deswegen dann Shopify generell SEO-seitig schlecht. Äh, noch mal mehr beim Blog. Ähm, aber da sagst du nee. Nee, und ich glaube,
1: ich bin kein Ultra-SEO-Experte. Wir haben es dann natürlich auch irgendwie Leute dazugeholt und mit vielen Leuten gesprochen, die es da besser auskennen als ich. Aber ähm, die Haupt, das Hauptthema ist eigentlich, dass Google gar nicht mehr so viel Wert auf diese ganzen technischen Aspekte legt, wie es vielleicht mal vor fünf oder zehn Jahren war, was das SEO angeht, sondern eher auf den Qualität des Contents. Und klar gibt es da viele Regeln, die man befolgen muss. Unsere Headline-Struktur ist ordentlich. Ähm, die Bilder haben ordentliche Metatitel. Die sind nicht super groß. Also wir halten uns schon an die wichtigsten Sachen. Ähm, aber ist es nicht mehr so technisch wichtig wie damals, wenn der Content eben extrem gut ist.
0: Okay, sehr cool. Weil das tatsächlich auch irgendwie vor, vor Jahren schon, hatte ich mal mit, mit äh, dem ähm, Christian von Happy Coffee äh, dazu gesprochen. Der ist auch nämlich von WordPress dann rübergewechselt zu Shopify und der hatte was Ähnliches gesagt. Also es gibt natürlich in diesem Moment das Wechseln einen kurzen Dip, weil einfach irgendwie auf einmal alles aufgewirbelt wird und irgendwie geguckt werden muss. Aber danach ist tatsächlich äh, das auch höher gestiegen und er vermutet sogar, weil Shopify-Server äh, bei äh, stärker waren als das, was er an Serverleistung damals dann irgendwie für seinen Blog eingekauft hat. Aber auf jeden Fall bei ihm auch tatsächlich nicht nur, dass es nicht, nicht weniger wurde, sondern eher hochgegangen ist. Also ganz spannend, weil nämlich die große Frage ist immer, ne? die, der Nachteil, Linkstruktur und alles kannst du nicht bearbeiten, aber ähm, spannend auf jeden Fall auch nochmal da dann deine, deine Insights zu sehen. Ähm, und und ich habe auch ein bisschen ja. die Hoffnung, dass
1: Shopify diesen Vlog-Type vielleicht auch irgendwann mal ein bisschen äh, besser ausbaut. Aber ich sage mal, diese Lösung mit den Metafeldern aktuell und mit, dem, ähm, mit den Templates, die man da bauen kann, da kommt man schon sehr, sehr weit. Und wir, wir haben zum Beispiel auch eine andere Sache, die ähm, vielleicht auch spannend ist, weil wir sehr viel Performance-Marketing auf diese Artikel schicken. Die Grundartikel sind immer SEO-optimiert geschrieben, weil der Grundgedanke ist, irgendwie einen SEO-Artikel zu schreiben und den dann auch an den Newsletter zu schicken. Für Performance-Marketing will man dabei ja oft irgendwie Sachen optimieren. Zum Beispiel, man will vielleicht kein Inhaltsverzeichnis haben. Das ist zwar für SEO toll, aber vielleicht für Performance ja. nicht unbedingt. Und dann ähm, haben wir zum Beispiel, dass wir einfach Duplikate von den Artikeln machen. Und da haben wir ein weiteres Metafeld, was quasi den No-Index-Tag setzt. Also das, der, das Duplikat, was wir nur für Performance-Marketing benutzen, liegt auf einem anderen Blog, aber der ist auch komplett hidden. Den sieht man nicht im Shop und der taucht auch nicht auf Google auf, also es gibt auch kein Duplicate-Content und so kann man so ein bisschen Best of Both Worlds haben. Also wir haben super sehr optimierte Artikel, das sind auch die, die wirklich public sind und organic zu finden sind und dann die Performance-Artikel sind Duplikate davon, die dann so optimiert sind, dass sie für Performance
0: optimal funktionieren. Mega gut, und dann habt ihr quasi auch noch parallel Rezepte, was quasi ein anderer Blog ist und dann auch ja. nochmal wahrscheinlich eigene... Äh, Block-Templates dann nochmal mit einer bisschen leichteren anderen Struktur ist, wobei, wenn man hier jetzt guckt, das ist... Genau, äh, Rezepte
1: sind für uns nicht so ein Mega-Fokus, deswegen haben wir es sogar ja. im, im exakt gleichen Template
0: aktuell. Ja. Genau, weil sonst manchmal bei anderen Shops sieht man ja dann auch tatsächlich, dass dann eben die, die Rezeptseiten noch mal so ein bisschen äh, anders sind, weil es immer dann irgendwie die Zutatenliste gibt, die Zubereitungsschritte oder irgendwie nochmal so Highlight, High Level und so, äh, Einkaufsliste und so weiter. Ähm, aber das ist dann bei euch eher schlichter geil. Okay. Aber ähm, Content, auf eine andere Sache hier. Ich sehe schon den X-by-X-Check. Wie relevant ist der tatsächlich bei euch? Weil es ist immer so eine Sache in der Theorie. Hört sich das ist immer mega geil an. Ich feiere es auch immer sehr, diese Sache. In bestimmten Fällen, wir hatten ja auch irgendwie Fay hier schon mal, die Pflanzen verkaufen aus der Schweiz und auch in Deutschland. Die arbeiten ja auch mit so einem Pflanzenfinder, äh, um, um dann halt eben zielgenauer den, den Leuten halt eben Vorschläge einerseits zu machen, andererseits. Inhalte oder irgendwie weiteres Wissen über die Leute zu, zu sammeln, was man dann auch direkt wieder in rüber rüberspielen kann und da dann eben die Charakteristiken hat und auch eben generell als Lead-Tool quasi, um dann eben Kontakte einzusammeln. Wie ist das bei euch?
1: Ähm, definitiv super wichtiges Tool war auch eine der ersten Sachen, die wir gelauncht haben. Ihr seht auch, ähm, wie ist der gebaut? Der hat eigentlich gar nicht mehr so viel mit Shopify zu tun, weil der ist komplett in Typeform gebaut. Und den haben wir auch damals von den Developern, die auch das Head CMS gebaut haben, die haben auch die ganze Auswertungslogik und so dahinter gebaut. Also wenn ihr den mal für euch irgendwie alleine, das sind relativ viele Fragen, mal durchklickt und guckt, kommt da eben auch eine sehr individuelle Auswertung ähm, raus. Den überarbeiten wir aber gerade, weil wir auf dieses ganze Headless System, das ganze System da mhm. loswerden wollen, und der alte ein bisschen starr ist in der Bearbeitung. Mhm. Und Typeform kann inzwischen extrem viel, was Logik angeht. Das konnte Typeform vor dreieinhalb Jahren, als wir den gebaut haben, nicht. Deswegen haben wir es so Custom gemacht. Heute bauen wir den aber jetzt gerade. Der wird so in drei vier Wochen wird der neue Check live gehen. Und der ist komplett Custom in Typeform gebaut, wo dahinter eine Logik Tree hängt. Bei uns kommt am Ende raus. Drei verschiedene Phasen oder sieben verschiedene Themen, also tatsächlich 21 verschiedene Results-Pages. Muss man sich selber überlegen, wie komplex man seinen Check bauen will. Bei uns ja. ist es einer der Hauptfunnels. Also da kommen täglich 100 bis 200 Leads organisch rein, um das wir jetzt drauf schalten. Den hat bis jetzt, haben den irgendwie 150.000 Frauen gemacht. Also das ist ein super wichtiger Funnel für uns. Der ist auch für die Aufklärung, was ja unsere Hauptmission ist, der ist der auch extrem wichtig. Und der hat auch Produktempfehlungen drin. Deswegen haben wir gesagt, wir bauen den lieber individueller, dadurch ein bisschen mehr Komplexität, aber man kann in Typeform dann letztendlich sagen, es gibt verschiedene Logiken, je nachdem, was ich da angebe und ähm, auf, auf Basis dieser Logik lande ich auf einer Results-Page und auf dieser Results-Page hängt dann eben eine Klaviyo sign up form und hinter der Klaviyo sign up form hängt dann eben ein Double-Opt-In und die Auswertungsseite und man kriegt wirklich eine, man kann es komplett selbst bauen, wie gesagt, wir haben auch einen Darm-Check, der hat nur drei Ergebnisse, Seiten, der ist nicht ganz so komplex, also wenn man es Je nachdem, wie viel Individualisierung man den bei der Auswertung haben will, kann man das auf jeden Fall zu 100 Prozent selbst bauen. Und bei uns schickt man die Leute einfach nach der Teilform wieder zurück in den Shopify-Shop, wo dann ähm, diese Auswertungsseite auch liegt. Okay. Und ja, also guckt euch den mal so in, ich würde sagen, save ist so in einem Monat, dann ist der neue da. Ähm, der, der ist dann auch ein bisschen ähm, nochmal angepasster.
0: Wenn du nach einer Lösung suchst, um deinen Shopify-Shop via Shopify Markets oder auch generell auf verschiedene Sprachen zu übersetzen, dann schau auf jeden Fall mal bei Wacklot vorbei. Das ist auf jeden Fall das Tool, auf das verschiedenste führende Brands bauen hier im Shopify-Kosmos. Das Ganze gibt es auch noch für 20% Rabatt auf die ersten zwölf Monate, also schau doch einfach mal vorbei unter merchantinspiration.com/Wacklot. Wie der Weg und dann LOT. Dominik hast du auf jeden Fall anscheinend beeindruckt damit. Ähm <lacht> Aber die Frage, kann man bei Typeform auch dann die, die wie gut kann man die Eigenschaften dann rüberspielen zu Klavio?
1: Die Eigenschaften rüberspielen zu Also von wegen
0: die Antworten, die die Leute geben, kannst du da schon relativ granular dann auch je nach Frage bestimmte, wenn die zum Beispiel sagen, okay, welches Alter oder welche ähm, Informationen abgefragt werden, kann das dann auch hinterlegt werden als, als quasi Custom Properties bei, bei ähm, äh, Klavio?
1: Genau, tatsächlich haben wir die Typeform-Integration in Clayview und die überträgt automatisch alles, alle Typeform-Antworten direkt in Clayview. und die Results-Page, die rauskommt, aber das ist, weil wir sie so komplex gebaut haben mit 21 Stück, ähm, da liegen dann auch 21 clayview listen dahinter, äh, die dann okay. alle in ein Segment gehen, an das dann der Newsletter geschickt wird, ähm, aber mit Clayview ging es leider nicht anders ähm, von der Komplexität, aber es ist auch so eine Sache, die baut man einmal und dann läuft sie und für uns, wie gesagt, einer der, Haupt, einer der Hauptfunnels, den wir so haben. Aber ja, in Clayview landen die letzten Daten auch, das heißt auch der Kundenservice, was ich auch ganz cool finde, wenn dann irgendwie bei uns, wir haben einen Telefonkundenservice, mhm. wenn jemand anruft oder auch wenn jemand uns eine E-Mail schreibt und Fragen hat zu dem Testergebnis, kann der Kundenservice wirklich reingehen in Clayview, gucken, was hat die Person geantwortet. Zum Beispiel, wenn die falsche Phase rauskam, dann kommt raus, ich bin in der Postmenopause, dann kann der Kundenservice reingehen und sagen, warum bist du denn in der Postmenopause gelandet in der Auswertung? Yeah. Vielleicht war einfach ein Fehler irgendwo bei den Antworten.
0: Ja. Yeah. Okay, mega spannend. Das heißt, da auf jeden Fall die Integration spielt die Information rüber, weil sonst immer das, was ja so als Shopify-Apps oft irgendwie so genannt wird als die führende äh, App, ist irgendwie Octane AI oder ja doch Octane AI, aber da bezahlst du halt locker irgendwie 200 Dollar pro, pro Monat ja. einfach nur für eine Sache, die halt eben in Typeform genauso gut geht. Und bei äh, uns, wir
1: hatten uns Octane AI auch angeguckt und bei uns wäre es viel, viel teurer gewesen, also okay. weil es nach dem Traffic am Ende geht und wir haben schon sehr, sehr viel Traffic. Und äh, bei uns wären es, glaube ich, sogar 500 Euro im Monat oder sowas gewesen, wenn ich mich nicht täusche.
0: Und da fragt man sich dann so, ey, okay, alles cool, aber warum, ihr seid am Ende auch nur ein Survey-Tool. <lacht> so, äh, genau. äh, also. genau.
1: Genau, und Tim hat ja auch gefragt, warum man die Typeform Klar, wir, Also Teilform ist ein separates Tool. Ähm, ich glaube, die Gründer sitzen in Barcelona oder so, das, glaub, Ich kommt aus ursprünglich aus Spanien. Ähm, ist einfach ein sehr cooles Survey-Tool. Besser hat auch eine Paid-Version und bei unserer Anzahl an Antworten, wir sammeln, glaube ich, bei knapp 10.000 Single-Opto-Antworten im Monat mit all unseren verschiedenen Type-Forms. Da ist man dann auch bei 100, 200 Euro im Monat, aber eben erst ab der Größe und am Anfang kostet es echt nicht yeah. so viel. Und ja. ist super einfach zu bauen. Die haben sogar, das finde ich auch noch einen geilen Hack, die haben noch ein zweites Tool, das heißt Video Ask. Das gehört zur gleichen ah. Company. Darüber zum Beispiel collecten wir unsere Video-Testimonials, weil das ist quasi auch ein Survey-Tool, aber wo Leute mit einem Video antworten können. Und dann nimmt man halt ein Video von sich auf, in unserem Fall ist das Peggy. Hey, freue mich, dass du uns äh, irgendwie eine Bewertung geben willst oder eine, eine Videoerfahrung mit uns teilen willst. Und dann antworten die Leute wirklich von ihrem Smartphone direkt mit dem Video. Und man kann diese Videos dann dementsprechend entsprechend in Netz verwenden. Also Habt ihr auch das? Das ist ja so ein
0: Video-FAQ quasi, ne? Das ist ja auch Teil davon. Das haben wir gewesen. auch. Ja. Funktioniert das gut? Weil ich hatte das mal gesehen, dass dann als rauskam, das war auch wieder so ein Ding, wo man denkt: okay, mega geil. In der Theorie hört sich das cool an. Wenn man sieht, sieht es auch sehr cool aus. Andi von Sushi Bikes hat das auch bei sich auf der Seite, da ist jetzt wieder verschwunden, glaube ich. Äh, bei euch sieht man es zumindest nicht mehr prominent, zumindest jetzt in der Desktop-Version, wenn ich es versuche, hier vorzu anzeigen zu lassen von Mobile. Funktioniert das gut?
1: Wir haben es tatsächlich einmal aufgesetzt und seitdem lange nicht mehr geupdatet. Da sind schon pro Tag so fünf bis zehn Leute drauf und du siehst, wie sie sich durchklicken. Also Video Ass gibt einem auch die Auswertung, wo die Leute sich so hinklicken. Ja. Ähm, der Hauptnachteil ist, dass immer, wenn sich was verändert, also ein Produkt kommt dazu oder man hat eine bessere Antwort auf eine Frage oder es kommt eine neue Frage dazu, ist es halt einfach recht viel Aufwand, das zu updaten, weil ja. man will ja auch nicht, dass die Videos alle anders aussehen. Man will es ja ungefähr im gleichen Setting Ja, kommen. ja, safe. Ähm, und ich glaube, ich kann mir auch vom, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht ist, weswegen Sushi-Bikes runtergenommen hat. Wir ja. packen uns nicht sehr prominent drauf. Also bei uns ist in der FAQ-Section, ähm, die ist aber auch nicht besonders ähm, prominent verlinkt, deswegen... Ähm, ja, ich würde sagen, cooles Tool. Bei uns sind die FAQs extrem viele. Wir haben es einmal produziert und seitdem einfach nicht mehr gepusht, weil wir es nicht geupdatet haben.
0: Ja, okay. Ja, aber das ist doch schon mal cool, genau. Das macht Sinn, dass dann in der, in der Pflege halt einfach, wenn sich was neuert, dann musst du quasi genau das gleiche äh, äh, Hemd quasi wieder rausholen oder T-Shirt rausholen oder whatever rausholen, gleich Frisur und irgendwie äh, Hintergrund und alles, weil sonst halt einfach sofort ersichtlich ist, dass da irgendwas nicht mehr... Geht ansonsten die Idee, dass halt eine Person direkt mit dir spricht und das erklärt, ist natürlich nochmal was ganz anderes, vor allem je, je wichtiger, emotional, persönlicher halt eben was ist, wo Vertrauen noch aufgebaut werden muss. Deswegen aber dein, dein Hack quasi zu sagen, man kann es immer noch nutzen, auch für halt eben Videotestimonials.
1: Genau, einfach Clavio Flow aufsetzen, wo man sagt, nach der, bei uns ist glaube ich nach der dritten und nach der vierten Order. Wird es getriggert, dann wissen wir, die Person irgendwie mag offensichtlich unsere Produkte. Dann kommt eine E-Mail, hey, voll cool, dass du ähm, irgendwie treue Kunde bei uns bist. Hast du Lust, eine ähm, Videobewertung dazulassen? Ähm, wir nennen es auch, es ist ein Pro-Ed-Botschafterin-Programm. Also du wirst dann als Botschafterin und kriegst als Gegenstück ähm, einen Lifetime-Gutschein für deine Bestellungen. Deswegen machen wir es auch gar nicht so wenig. Und ja, der Flow ist einfach live und man kriegt dann jede Woche seine zwei, drei Videos da rein, wenn es gut läuft.
0: Und wo, wo nutzt ihr die Videos? Dann für Ads? Oder?
1: Genau, vor allem für Ads. Und es gibt auch eine Seite, wenn du ähm, in die Navigation gehst, unter Erfahrungen, das ist unter Über uns, da gibt es Erfahrungen. Ähm, da gibt es ah. eben auch eine Seite, wo wir ganz, ganz viele von diesen Videos. Also, das sind auch vor allem gerade die Ads. Also, wenn ihr die anklickt, ist alles davon haben wir als Ads mal benutzt. Ja. Aber das sind einfach unendlich viele Kundinnen, die erzählen, wie unsere Produkte ihr Leben verändert haben. Und das halt gerade, also, ich glaube, es ist in jedem. Wahrscheinlich bei jedem wichtig, aber bei Nahrungsergänzungsmitteln, die immer super kritisch betrachtet werden, und bei unserer Zielgruppe ähm, nochmal viel, viel wichtiger, dass wir irgendwie so Vertrauen schaffen.
0: Mega stark. Also das heißt, die, die Leute hier, weil das ist ja auch immer wieder ein Thema, so ne? äh, äh, Ads müssen einfach Leute sein aus der Audience, aus der eigenen Zielgruppe. Wie kriegt ihr das hin, dass ihr halt eben da so viele engagierte Leute habt, ihr habt quasi dann einen clayview flow gebaut, äh, basierend darauf, wenn Leute eine bestimmte Anzahl an Malen bei euch gekauft haben, weil darauf kann man dann eben Schlussfolgern, die Hypothese zumindest, ja, wenn die öfters bestellen, dann sind die zumindest nicht negativ eingestellt der Marke gegenüber und sind höher äh, gewillt, wahrscheinlich das zu machen, äh, während andere, die gerade noch in der Findungsphase sind, davon wahrscheinlich noch maximal irritiert sind, gefragt zu werden, deswegen genau. da halt eben gez gezielt die Leute anzusprechen und dann mit Hilfe halt eben dieses Tools kann man das relativ einfach mit dem Handy machen und dadurch dann auch nochmal die, die Barriere, quasi technische Barriere gesenkt, plus nochmal die, die, die Anreiz gesetzt, um äh, dann eben da einen Lifetime, äh, äh, ist ein Gutscheincode oder was ist das?
1: Genau, weil Peter fragt mich, was erhalten wir den Gutscheincode? Also bei uns, wir geben nie mehr als 10 Prozent Rabatt, äh, weder bei Influencern noch bei Aktionen und äh, da bekommen Kunden einen 15 Prozent, den Individualisierten auf ihre E-Mail-Adresse 15% Gutscheincode, den sie dann ein Leben lang benutzen können. Und ich habe auch gerade mal den Namen von dem Tool Video Ask heißt das, mit dem man diese Videos dann einsammeln kann. Ähm, weil wir haben es davor auch schon häufig probiert mit irgendwie Filmvideo und schickst uns per WhatsApp ja. und dies, das, und einfach im Vergleich zu wie Smooth es mit diesem Tool funktioniert, ähm, ist schon ganz cool. Und dann muss halt nur jemand regelmäßig sich da einloggen und gucken, gibt es da neue Videos und dann natürlich auch mit den Frauen ähm, sprechen, hey, dürfen wir die überhaupt benutzen? Ähm, ist das in Ordnung für dich? Um, und manchmal ja, das es schon mal so ein persönlicher,
0: wollt. manueller äh, äh, Aufwand dahinter, weil ich hätte nämlich noch gefragt, so, okay, wie werden diese Gutscheincodes kurz erstellt, das tatsächlich dann nochmal, weil ihr halt eben wirklich da diesen individuellen Kontakt äh, eben habt, äh, aufbaut genau. und nutzt. Ähm,
1: Den braucht man ab da sowieso, weil nicht jedes Video kann man für Ads benutzen, äh, wenn man äh, es auf die Seite haben will. Also da ist sowieso jemand dahinter, was macht bei uns die Performance-Marketing-Managerin, äh, die auch die Beta-Ads macht, guckt halt regelmäßig rein, ob da eben neue, coole Videos sind. Aber es sind auch so... Extrem gute Ads, deswegen ähm, lohnt sich auch der Zeitaufwand, ja. wenn ja. man da die Videos da rausholt.
0: Genau, und dann, ihr nutzt als, als Bewertungstool Trusted Shops?
1: Nee, wir nutzen ähm, vor allem Judge.me, also wenn du auf eine Produktseite zum Beispiel gehst, da ist es primär Judge.me, wir wollen aber auch bald reviews.io wechseln. Ich finde Judge.me für den Anfang mega, kann ich aber wirklich allen empfehlen, die irgendwie starten oder kleine Shops haben, irgendwann, gerade weil wir jetzt auch bei Klaviyo sehr viel in die Post-Purchase Experience reingehen, ähm, hat einfach JudgeMe seine Limitationen und www.hüpies.io kann ein bisschen mehr. Aber letztendlich ähm, ist JudgeMe auch ein gutes Tool, um, um die Produktbewertungen ordentlich einzusammeln. Trusted Shops haben wir eigentlich nur für diesen Shop Runner gehabt. Mhm. Ähm, das ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Insight. Den hatten wir, glaube ich, zwei Jahre lang. Ähm, das ist immer dieses Widget, was dann so mit... Äh,
0: ah, hier, dann wir haben es nicht, genau. Wir sehen es gerade ja. nicht,
1: weil wir haben es nämlich AB getestet. Um, und äh, haben herausgefunden, dass 0,0 Impact bei unserem Shop, bei unserer Audience, bei unseren Produktseiten. Das heißt ja nicht, dass das äh, für alle gilt. Aber wir haben halt wieder eine dicke Preiserhöhung bekommen. Also der Trusted Shop halt weiß, wie teuer dieses Tool ist. Und ich glaube, ja, wir waren ja. jetzt irgendwie bei 500 oder 600 Euro im Monat und haben einfach mal gesagt, weil wir jetzt gerade ein sehr gutes AB-Testing-Setup ähm, uns aufgesetzt haben, dann lass es doch jetzt einmal ordentlich testen. Und da haben wir es jetzt zweimal jeweils sechs Wochen getestet, weil man hat ja eh immer eineinhalb Jahre Knebelverträge. Und es hat tatsächlich keinen Unterschied gemacht, ob es... Also es hat doch nicht verschlechtert, weder noch. Es hat einfach plus, minus, null. Ja. Man kriegt keine signifikante Verbesserung dadurch. Was mich sehr freut, weil da Kündigen jetzt nämlich jetzt... Und dann habe ich nämlich auch eine E-Mail weniger, oder ich glaube, fast schon sogar drei E-Mails an die Kundinnen, irgendwie einmal, um ihnen zu sagen, wir haben den Käuferschutz, und dann später nochmal noch eine Bewertung zu fragen. Und das äh, finde ich auch relativ nervig, also dass das so viel Experience nach Bewertung gefragt und dann, ja. wird, was gar nicht auf unserer Plattform landet. Deswegen, ich hätte einfach ja. gerne einen Reviews.io-Flow, der nach bestimmten nach einer bestimmten Zeit getriggert wird. Und das ist auch das Hauptgrund. Der Hauptgrund dass ich den Judge.me weg will, weil ich gerne, also diese Judge me Bewertungsanfragen kann man halt so ein bisschen bearbeiten, aber eben nicht, nicht unendlich customizen. Und Reviews.io kann man halt komplett in Clayview integrieren. Und ich möchte einfach das ganze bewertungsanfrage Bewertungsanfragethema in Klavio reinziehen und was ich auch möchte ist, dass wir nicht nur Bewertungen abfragen, sondern auch im gleichen Schritt Sachen zur Anwendung und einfach, wir brauchen immer noch ein bisschen mehr Informationen, Verbesserungsvorschläge und so weiter und das haben wir bisher immer mit Typeform und JudgeMe gemacht, also dann JudgeMe kommt vier Wochen später, Typeform sechs Wochen später aber es dann auch eigentlich die Kunden wieder zweimal das gleiche fragen und ich hätte gerne einfach, dass ich die Kunden nur einmal frage und dann aber alles bekomme, was ich brauche.
0: Ja, ja dass das dann judge me immer Knebelverträge hat und so, das hört man immer wieder. Nee, judge äh, das, me nicht, Trust the job. Äh, Trust the shop, sorry. Judge.me, genau. Judge me mega gut zum Start. Äh, äh, Judge.me also, war super günstig ist.
1: und hat einen super yeah. Customer Support. Man kann da recht viel auch customizen lassen, einfach von dem Support, und um das irgendwas um kostet. Also auch ja. optisch an euer Sieben ja. anpassen lassen und so. Aber eben irgendwann kommen man an die Limitationen.
0: Genau, also Maurice, das was du fragst, judge me für den Anfang und danach dann auch RevisIO ist tatsächlich das, was, was wir auch immer wieder re regelmäßig empfehlen, weil halt RevisIO schon noch ein bisschen teurer ist, vor allem wenn man eben die Integration zu Klavio und Co. nutzen will, aber äh, verglichen mit irgendwie den anderen Anbietern ist das, äh, kann man das auf jeden Fall machen und äh, sehr flexibel und haben auch einfach noch mal wesentlich mehr Features und äh, mittlerweile tatsächlich über die letzten Jahre hat da Shane und sein Team da echt ganz gute Arbeit geleistet, äh, was Gutes aufgebaut. Die haben tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob die die Funktion noch haben, aber deswegen kam ich auch darauf haben auch so eine Video-Review-Abfrage tatsächlich. Das heißt, da, ähm, da haben die auch was integriert. Ähm, irgendwann vor einem Jahr, glaube ich, mal gelauncht. Ähm, cool. Also wir haben, man sieht auf jeden Fall viel, was man nicht fragen kann. Eine Sache, die hier noch gefragt wurde tatsächlich von Robin, ist, äh, was für ein Tool nutzt ihr für AB-Testing?
1: Wir haben ganz am Anfang Google Optimize benutzt, so glaube ich alle, aber das gibt es ja jetzt. Ich glaube, gibt es jetzt schon nicht mehr oder gibt es bald nicht mehr. Und deswegen haben wir vor ein paar Monaten umgerüstet, wir haben das mit ähm, Drip, der Agentur, gemacht und die hat uns AB-Lift als, ähm, als Tool aufgesetzt. AB-Lift, muss man auch sagen, ist nicht ganz günstig. Ich glaube, wir zahlen 300, 400 Euro im Monat, irgendwie sowas. Aber kann eben alles, was man äh, was man braucht und hat eben recht advanced Setup, wo man wirklich, ähm, also aktuell laufen da irgendwie sieben verschiedene AB-Tests auf der, auf der Webseite, die zum Teil irgendwie über alle möglichen Produktseiten gehen, zum Teil nur auf einer Seite. Ähm, also wenn man AB-Testing irgendwann Ernst nimmt, ist es, glaube ich, gut, sich einmal dieses Setup aufzubauen. Um, aber genau, es ist entsprechend auch teuer, muss man auch sagen. Lohnt sich, glaube ich, erst. Also wir sind jetzt dieses Jahr bei einem hohen siebenstelligen Jahresumsatz, die ist ja jetzt achtstellig. Ab da, glaube ich, lohnt sich. Also ich, ja. ich habe auch damals Dürk mal gesprochen, die meint, so ab fünf Millionen Jahresumsatz lohnt sich wirklich so ein, so ein ich sag mal, teures, aufwendiges AB-Testing-Setup.
0: Ich meine, weil sonst vorher hast du sonst auch einfach nicht die Leute, die dann eben äh, auf dem Shop wahrscheinlich sind, dass dann eben Tests signifikant werden und so weiter. Ne? Also es ist einfach. Ähm, so.
1: Aber ja, Petra hat auch gerade eine schöne Frage gestellt, äh, ja. die, die eine meiner Lieblingsthemen ist. Nein, also natürlich nicht. Aber als wir damals zu Klavio gewechselt sind, wir, wir sind bei Klavio noch nicht so lange. Ich glaube im Januar ungefähr sind wir gewechselt. Davor waren wir bei Active Campaign. Die hat ihre ganz anderen Probleme. Ähm, ich bin sehr happy, dass wir gewechselt sind. Aber in Form dieses Wechsels zu Klaviyo kam dann irgendwann auf, ja, die Online-Adressen gehen irgendwie nicht durch, wenn man Klaviyo hat, beziehungsweise die Bouncen. Das kann man lösen, wenn man groß genug ist. Also wenn man, ich weiß gar nicht mehr, was die Grenze war. Weißt du es noch, Adrian? Weil du hast uns ja damals geholfen.
0: Genau, es gibt so ein inoffizielles, das ist gar nicht quasi offiziell publik gemacht, aber inoffiziell gibt so es so ein Deal mittlerweile. Inoffiziell für die ist es <lacht> Ich, ich sage es auch einen Leuten dann irgendwie, aber es ist inoffiziell in dem Sinne, dass sie es nicht quasi offiziell proklamieren auf der Website und eben auch, um das äh, zu nutzen, läuft das gerade noch so ein bisschen über die, die, die Agenturen, die Clayview-Agenturen. Aber ähm, genau. Die aber was man
1: macht, ist, man kriegt halt seine eigene Clayview-IP-Adresse, also nicht einfach nur die Dedicated genau. Sending Domain, die sollte man ja sowieso machen, sondern man kriegt seine ganz eigene IP und die muss man dann, mit der macht man dann ein Warm-Up für T-Online, bzw man schreibt eben dem T-Online-Support oder dem Klaviyo support dass die entsprechend freigeschaltet wird. Bei T-Online äh, wird die dann eben auch aufgewärmt und bei uns kommen unsere Klaviyo e mails bei T-Online-Leuten an, weil wir eben einmal diesen Prozess gemacht haben. Aber man braucht eine gewisse Mindestgröße.
0: Ich glaube, es ist so bei 500 Euro äh, monatlicher Monat. Gebühr, ähm, ja. die man bei Klaviyo hat, ab dem das dann relevant wird. Plus... Ähm, braucht mindestens, glaube ich, so äh, einen signifikanten Prozentsatz. Ich weiß nicht, ob es irgendwie 10% ist oder zwischen 5 und 10%, dass dann irgendwie die Online-Nutzerinnen und Nutzer dabei sein sollten. Ähm, das, ist so, das sind so die zwei groben Richtwerte, einfach auch aus dem Hintergrund, weil quasi dieser eigene Kanal aufgebaut wird und der muss halt auch befeuert werden. Plus, genau, ihr müsst mindestens zweimal pro Woche Newsletter rausschicken. Ähm, genau, und glaub, das, das machen wir auch, eh. Also,
1: sagen. wir haben ja. eh einen, einen sehr contentlastigen Newsletter, also die ganzen tollen Artikel, die wir schreiben, schicken wir zweimal die Woche in unsere Newsletterliste. Ähm, und ja, ist natürlich super nervig, dass wenn man irgendwie nicht groß genug ist, man das äh, nicht machen kann mit T-Online. Aber, ach so genau, Nick, Ja, Nick hat uns damals auch noch ein bisschen bei dem Setup geholfen. Äh, 10% T-Online und ab 100.000 Mails im Monat, genau, sagt Nick gerade. Also hoffen wir mal, dass sie es irgendwann mal besser hinkriegen. Aber ja, das, deshalb ist es für uns in Ordnung, die Reviews, Anfragen auch über ähm, Klavier zu schicken
0: gut, es kommen hier schon auf jeden Fall einige Fragen rein, das ist gut, wir werben uns hier gerade schon auf, äh, eine Sache, die ich, bevor wir komplett in diese Fragerunde gehen, es kamen nämlich nochmal Fragen auf mit, irgendwie okay, wie, wie ist das mit den Bewertungen, werden die rübergespielt an Google, ich glaube, Judge Me hat da tatsächlich so ein paar Probleme in der Vergangenheit gehabt, äh, deswegen auch eben der Sinn, warum man dann rüber switcht halt eben zum einem IO SEO-seitig, weil es eben hilft, ähm, genau, wie kommt ihr die Sterne in Google Shopping-Ads ohne Trusted-Shops? Bei Revis.io werden die dann halt tatsächlich auch rübergespielt. Ne? Das ist halt eben, Revis.io hat diese Integration. Äh, Judge Me, glaube ich, außer Sie haben jetzt irgendwas anders gemacht.
1: Monique, korrigiere Ich bin mit. ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Das ja. müsste ich meinen, unseren Google-Arzt-Manager fragen. Genau, ähm, aber ich Tag. glaube, es war
0: lange Zeit auf jeden Fall so, dass da nämlich das nicht besteht. Es gibt auch ein paar Regeln, die man halt beachten muss. Ich glaube, deswegen, ähm, genau, ist das bei Revis.io auch ein Grund, warum es halt eben Sinn macht, ab einer bestimmten Größe dann eben rüberzuwechseln, weil ab einer bestimmten Größe dann eben dieser Hebel auch, auch da ist. Ähm, Genau, eine Sache, die ich noch ganz spannend fand oder nochmal drauf gehen wollte, ist tatsächlich äh, bei Wissen hattet ihr auch eben so ein PDF-Ratgeber und Co. Ihr habt ja auch viel neben dem, dass ihr äh, Werbung schaltet auf Blogartikel konkret, wo ihr dann eben Produkte verlinkt, weil du eben gesagt hast, ne? Storytelling, Aufklärung, Education, die Content, das ist einfach das, das A und O, das Herzstück quasi bei euch. Eine andere Sache ist halt eben Marketing, sage ich auch, dass ihr auch bestimmte lead Magnets nicht nur den den Rat, also nicht nur die die Quiz sondern auch eben auf gezielte E-Books schaltet richtig
1: ja ja genau also wir haben so vor einem Jahr angefangen das Thema Lead-Gen richtig stark zu fokussieren auch da es passt halt super gut zu unserem ganzen Content First Ansatz und es ist auch da ähnlich wie bei dem Artikel bei den Content Bridge Ads es lohnt sich am Ende auch finanziell ne? also man kann halt auch gerade bei Google sehr zum Beispiel die Produkt Ads bringen uns immer nur so weit aber mit lead werden und mit, ähm, weiteren Ads, die irgendwie in Richtung Content gehen, kriegen wir dann irgendwie einfach nochmal die nächste Schwelle geknackt. Und ja, Xbox-Check war der erste, den wir gemacht haben. Da haben wir dann auch sehr, sehr viele Ads draufgeschalten. Die schalten wir aktuell nicht mehr, weil er ja gerade bearbeitet wird. Und dann haben wir, genau, wenn du ein bisschen hochscrollst, ähm, so PDF-Guides, da kannst du zum Beispiel mal auf den obersten klicken. Das ist Fit mit Kraftsport. Das ist auch der, der aktuell am besten funktioniert. Und letztendlich haben wir hier, das sind in Shopify, einfach Landing Pages, die wir in Shopify bauen. Da seht ihr auch, da haben wir, das haben wir einmal customizen lassen von Tante E, so eine High-Distraction-Funktion, dass wir sowas wie die Navigationsbar und solche Dinge auch ausblenden können. Weil für Lead-Gen-Kampagnen will man eben nicht, dass die Leute von diesem PDF-Guide, von dieser Lead-Gen-Seite irgendwie sich in den Shop jetzt klicken. Das will ich gar nicht. Mein einziges Ziel ist, hier die E-Mail-Adresse einzusammeln. Das heißt, ich, das, ich, ich heide einfach alles, was, was sonst so der Shop hat. Die Seite liegt aber ganz normal bei uns im Shopify, was ganz cool ist. Und äh, genau, dann kann ich jetzt hier meine ähm, E-Mail-Adresse eintragen bei solchen Seiten, ihr seht, die ist super simpel gebaut. Ne? Man hat irgendwie Headline, Subheadline, Bild, ein paar irgendwie Bullet Points, zu den Benefits, ein äh, paar Trustbilder und das war es auch, ja, auch schon. Ja. Also die sind wirklich super simpel. Die baut man irgendwie einmal und dann hat man das Template für die nächsten 100 Lead Magnets. Und äh, genau, du kannst ja gerne mal irgendeine E-Mail-Adresse eintragen oder auch eine Fake-E-Mail-Adresse. Und wenn du dann da... Ich
0: bin, da ich, bin, ich bin schon bei euch im Newsletter bestimmt. Aber du kennst doch bestimmt
1: den Super-Hack, dass du plus irgendwas hinter deine E-Mail-Adresse ah. machen
0: musst, oder? Nee, habe ich nicht, hab ich nicht äh, gemacht.
1: Das ist nicht schlimm, ja. aber vielleicht der Fall, den jemand noch nicht kennt, weil den muss wirklich jeder kennen, der irgendwie E-Mail-Market macht, ist, wenn ihr... Ganz oft eure E-Mail-Adresse irgendwo eintragen wollt, aber jedes Mal einen Neukunden oder einen neuen Kontakt generieren wollt in Playview oder anderen CRM-Systemen, dann einfach, wenn ihr eine Gmail-Adresse habt also oder euer Company-Account bei G-Suite gelistet ist, könnt ihr vor dem Ad einfach plus irgendwas hinschreiben. Also ich mache dann immer Monique plus und wir ja. machen auch das heutige Datum 160823, ähm, addxbyx.com in meinem Fall, und dann habe ich quasi einen Neukunden geschaffen. Klappt auch super, wenn man immer wieder den Neukundenrabatt bei einem anderen E-Commerce-Shop <lacht> abgreifen will. Sehr gut.
0: Ähm, wichtiger. Also hier Tipps, Tipps für den Alltag.
1: Tipps für den Alltag. Aber auch für selber. Also in meinem playview sind, glaube ich, 200, also man muss auch mal regelmäßig reinigen, 200 Monik Plus E-Mail-Adressen drin. Weil immer, wenn ich was testen will als quasi Neukundin, ähm, dann nehme ich die Plus. Und ja, bei diesem Funnel, da kommt man jetzt immer auf eine Seite, die einen darauf bringen will, bitte geht in deine E-Mail-Inbox. Wenn man dann da reingeht, macht man den Double-Opt-In, bestätigt die E-Mail-Adresse und dann kommt man auf den Download-Link für dieses PDF. Ich ist ein ganz klassischer Lead Magnet-Funnel mit einem PDF-Guide und äh, darauf schalten wir vor allem Meta-Apps-Kampagnen und da kriegt man so zwei bis drei Euro Cost per Double-Opt-In, was sich bei uns absolut lohnt, weil wir eben einen sehr krassen... Ähm, eine sehr gute Conversion danach auch haben und auch einen sehr guten Newsletter, der regelmäßig ähm, entsprechend Content rausschickt und auch mal gut konvertiert.
0: Es kam gerade schon mal eine spezifische Frage, vielleicht geht das zu weit, aber Dominik fragt, äh, ob danach dann spezifische Flows, je nach E-Book mail äh, e kommt. Meine Vermutung, so wie ich euch kenne, ist safe.
1: <lacht> äh, genau, der, ist der Prozess ist, ähm, der lead Leadmaker wird erst, kreiert und erstmal getestet, ob er überhaupt gute Double Opt-in-Preise erzeugen kann. Also zum Beispiel unser Nährstoffratgeber, der, das ist einer der fünf äh, auf dieser Ratgeberseite, der hat zum Beispiel nie unter vier Euro geschafft. Dann bauen wir keinen follow flow weil dann ähm, machen wir ja nicht weiter viele Facebook-Ads. Sobald aber ein neuer Lead-Magnet sich bewiesen hat auf Meta-Ads, dass es günstig Double Opt-ins einladen, äh, ein, einsammeln kann, kriegen die Leute einen Custom-Welcome-Flow. Genau. Also jeder Lead-Magnet, auf den Ads laufen, hat nach einer gewissen Zeit einen Custom, Custom Welcome Flow. Und da zum Beispiel gucken wir dann auch je nach Thema, also zum Beispiel im Thema Trainingsguide, dann schauen wir halt von unseren Newslettern aus dem letzten Jahr, welcher Newsletter, der irgendwie was mit Sport oder Fitness oder so zu tun hatte, hat denn eigentlich den meisten Umsatz gemacht. Weil bei uns sind auch die Newsletter sehr oft nicht Aktionen oder Rabatte oder so, das machen wir irgendwie maximal einmal im Monat, ähm, sondern bei uns ist es eher immer ein Artikel, der wiederum dieses Content Bridge. Thema hat. Das findet sich bei uns immer überall wieder. Und deshalb ist es dann auch super in diesem Follow-up-Flow aufgehoben. Und da packen wir dann aber natürlich auch Sachen rein, über uns Gründerinnen, unsere Missionen, also dass die Leute uns dann auch kennenlernen, wenn sie diesen Welcome-Flow landen.
0: Sehr gut. Ich habe hier noch eine Fülle eigentlich an okay, Fragen. Dieter, du hast es
1: verstanden mit dem Plus.
0: Ja. <lacht> genau. <lacht> ähm. Ich hätte noch viele Fragen rund um eben auch dann eben Cross-Selling, Produkte anbieten, auch eben sowas wie hier zum Beispiel, ne? irgendwie man, man fügt noch ein Produkt hinzu und dann steigt auf einmal das Sparen und so weiter. Ähm, die Zeit wird knapp. Wir wollen es ja auch eben versuchen, möglichst irgendwie komprimiert oder irgendwie auch dann eben entsprechend human für alle zu halten hier mit dem Webinar, aber tatsächlich auf jeden Fall eine viele Fülle an verschiedenen spannenden Sachen, die man so vielleicht erstmal nicht vermutet, wenn man in den Shop reingeht, deswegen hier die Einladung, auch wenn es vielleicht dann einige AB-Tests zerstört von euch, wobei so viele Besucher, wie ihr habt, so, okay. wenig, so, 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 so familiär wie unsere Community ist, ist das glaube ich dann völlig okay. Genau. So, Was ich noch ganz gerne immer mache, wir haben ja schon viel über Tools geredet, da würde ich ganz gerne nochmal weiter einsteigen. Ähm, wir haben ja schon ein paar Tools äh, gehört, ganz klar, Clavio auch ein, ein Tool, was was ihr sehr stark nutzt, was viele nutzen. Ähm, auch ja einer von unseren Unterstützern, die überhaupt das möglich machen, dass wir regelmäßig Webinare machen und vor Clavio entsprechen. Wir haben noch ein paar andere, deswegen würde ich ganz gerne mal äh, fragen, ob irgendwie noch weitere Tools, die ihr nutzt. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, du bist mit Marco ab und an äh, im Austausch. Ist Pathway Solutions auch ein Tool, was ihr nutzt?
1: Ja, genau. Auf jeden Fall auch haben wir relativ am Anfang direkt mit aufgesetzt. Ich glaube, es kommt total darauf an, was man für ein Buchhaltungssetup hat, aber für uns, das hat damals Peggy meine co auch aufgesetzt, es ist es aber unsere Buchhaltung ist damit mega happy, dass eben entsprechend die ganzen Datensätze über Pathway da ähm, ja, hin exportiert werden und entsprechend aufbereitet und die haben tatsächlich auch einen mega guten Support, immer wenn irgendein neuer, neues Land bei uns dazu kommt, neuer Shop, neue Komplexität, Amazon, was auch immer, kriegen sie es immer auch Schnell wieder gelöst. Also ja, die ja. kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Pathway
0: nutzen wir sehr gern. Bei Buchhaltung immer ein bisschen ein Pain ist natürlich für Deutsch. Ein gerne auch. ist auch,
1: genau. Ich nutze sie nicht gerne, aber ich bin froh, dass sie es gibt. <lacht> eben, genau.
0: Buchhaltung ist ein Thema, was wahrscheinlich keiner sagen würde, bis auf die Steuerberater, dass sie es gerne machen und irgendwie viel Spaß dran haben, aber es macht es zumindest erträglicher, äh, weil Zahlungsabgleiche gehen, weil Data-Exporte und Co. und einfach am Ende ähm, die so ein bisschen im Grunde, so wie ihr die Bridge seid, zwischen, oder viel du über Bridges zwischen Content und, und Shop gesprochen hast, die so ein bisschen auch eben das Verständnis haben, einerseits von Shopify, also Online-Shop, E-Commerce, vor allem aber auch Shopify und den Eigenheiten und den ganz Limitierung aus amerikanischer Denke, äh, aber eben auch äh, Buchhalter und Steuerberater, Deutsche vor allem, verstehen äh, und da dann eben so ein bisschen quasi so ja, Übersetzer, Übersetzer spielen quasi so, äh, zwischen, zwischen diesen beiden Welten. Ähm, ansonsten irgendwelche Tools, wo du sagst, okay, mega stark, macht ihr äh, Fulfillment selber oder habt ihr es aus, ausgelagert?
1: Haben wir ausgelagert von Tag 1 an, ich habe die Erfahrung nicht gemacht, das stimmt eigentlich nicht, aber wir haben gesagt, nee, wir können Marketing, wir können nicht äh, Fulfillment, das ist nicht so unser Passion, äh, Projekt. Ähm, ne, das machen wir mit Aleiko und ist über Bilbi angebunden, weil wir mehrere Shops haben. Und ich äh, ja. kann das, genau, äh, funktioniert auch gut, sind wir happy mit. Ähm, also haben wir jetzt auch schon seit mehreren Jahren ähm, Aleiko da als Partner und äh, auch super wichtig, Exporto für die Schweiz und jetzt ab September auch für UK. Auch jeder, der irgendwie überlegt, einen Schweizer Shop, also bei uns, ihr könnt xbyx.ch eingeben äh, oben und dann kommt ihr in unseren Schweizer Shop. Das ist tatsächlich ein separater Shopify-Shop, weil wir mit Markets dann doch an die Grenzen gekommen sind, was man dann customizen kann. Es fängt schon an bei der Announcement-Bar, irgendwie dass man die nicht dann irgendwie in Schweizer Franken umstellen kann oder so. Deswegen haben wir damals auch gesagt, na gut, dann machen wir einen separaten Shop. Lohnt sich bei einer anderen Währung sowieso, ich glaube, ab so 100.000 Euro ungefähr, weil man ja diese 2% ähm, Fee hat auch bei Shopify-Markets. Und die Schweiz macht bei uns je nach Monat 20 bis 25 Prozent vom Umsatz inzwischen aus. Also da, falls ihr einen deutschen Shop habt, der erfolgreich ist, überlegt mal, ob ihr vielleicht einen Schweizer Shop mit .ch in Schweizer Franken, da kann man auch leicht höhere Preise nehmen, weil man hat ja entsprechend auch mehr Kosten zur Verzollung und so. Und ähm, genau, da ist Export und dann der richtige Partner.
0: Und sonst noch irgendwelche Apps, wo du sagst, okay, auf jeden Fall äh, ohne diese App, kann ich nicht mehr oder vielleicht das Gegenteil auch, boah, größter fuck up ever. Wobei natürlich so Blaming immer so ein bisschen äh, äh, Frage ist, ob man da Bock drauf hat oder nicht. Deswegen lieber äh, vielleicht dann das Positive. Ja, wir haben ja schon
1: Trusted Shops gebashed, das reicht. Ja, ja. Ähm, nee, nee, ich, also wir nutzen Shoutout für Influencer Marketing, mit dem ich auch happy, weil die auch ein gutes, ähnlich wie Judge, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, können Affiliate-Links generieren ähm, über Codes und bei uns haben sehr viele Influencerinnen haben einen, äh, eine Umsatzbeteiligung. Und damit die halt nicht nur über Codes gemessen wird, sondern auch, wenn die Leute mal keinen Code haben, denn wir wollen halt nicht dauerhaft Codes ähm, von uns verstreuen, ähm, nutzen wir dann eben mit, ähm, Shoutout als Affiliate-Tool. Also das haben wir von Anfang an benutzt, das sind mega happy. Und für einige unserer Pages, also wenn ihr bei uns im Shop seid und euch zum Beispiel das Figurzeitprogramm oder das Kraftzeitprogramm anguckt, das sind unsere Online-Kurse, da haben wir ähm, Bundles von, genau, wenn du über den Shop einfach gehst, findest du wahrscheinlich relativ schnell noch ein bisschen. Genau, Figurzeitset zum Beispiel. Ja, ja. Das ist unser ähm, mein, gesundes Abnehmenprogramm Diese Seite, wie ihr seht, ist nicht die Standard Shopify-Seite, die haben wir Page gebaut, weil es ist natürlich einfach relativ simpel, dann sich eine eigene Learning-Page zu bauen. Online-Kurse, da braucht man unbedingt Video, da braucht man viel, viel mehr Erklärungen haben viel, viel mehr Kontext als bei so einer Standard-Produktseite. Deswegen haben wir die Online-Kursseiten mit PageFly gebaut. Obwohl,
0: obwohl in Zeiten von Online-Store 2.0 kann PageFly trotzdem noch mehr als. als äh
1: genau, also man könnte natürlich diese Seiten auch mit, mit Shopify bauen, aber sehr viele von diesen Sections, die wir hier im PageFly haben, zum Beispiel ist da auch ah, okay. ein Video-Testimonial-Slider. Mhm. Ähm, müssen wir einfach, das hat unser Team nicht von nativ aus, also zum Beispiel ja. dieser Videoslider da, ähm, den müssen wir dann immer jeweils in Section bauen. Das ist auch eine Überlegung, die wir haben, wann wir mal investieren, dass Tante uns die ganzen Sections nachbaut, die wir dann am Pageback gebaut haben, <lacht> ähm, weil es schon sinnvoll ist, auch die grundsätzlich irgendwann mal in Shopify zu haben, aber auch hier so eine faq section die sich irgendwie ausklappt, kommt ja immer ja. aufs Team drauf an, aber sehr viele Sachen hatte genau. unser Team nicht. Auch die Erfahrungsweise, die man uns Beispiel anguckt haben, mit den 1000 Videos, die ist auch ja. im Pageback gebaut.
0: Ja. Ja, genau. Das ist halt immer so der Nachteil, ne? dass die, die Online-Store 2.0, die Module, das ist auch immer nur so flexibel wie halt eben oder so viele Module, die du dann eben auch hast. Ähm, da war, glaube ich, vorhin auch, äh, vielleicht können wir jetzt hier öffnen, auch wenn ihr Fragen habt, dann immer wieder gerne rein. Es sind ja ein paar schon auf jeden Fall hier gewesen, die aktiv Fragen gestellt haben. Wenn noch weitere Fragen sind, dann ist das jetzt genau der Moment. Es gab tatsächlich nämlich, glaube ich, eine Frage. Ich versuche gerade mal durchzuscrollen, durch, den, durch die ganzen Chat-Verläufe hier, äh, eine Frage auch dahingehend, wie ihr das eigentlich mit dem Team gemacht habt weil wir jetzt gerade auch schon drüber gesprochen haben, ne? irgendwie, okay, Team hat jetzt nicht die Module äh, so von Anfang an, von Haus aus quasi gehabt, heißt aber, ihr seid mit einem Team gestartet und habt dann gezielt auf das Team dann Anpassungen vorgenommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das würde ich wahrscheinlich auch mal wieder so machen. Also einmal irgendwie gucken, diese ganzen Teams, diese offiziellen von Shopify durchbrowsen und schauen, was hat denn schon viele von den Aspekten, ähm, die ich eigentlich brauche. Auch da, glaube ich, hat Vincent letztens ähm, das ganz gut in eurem Podcast erklärt, ähm, worauf man irgendwie achten muss, das ist zum Beispiel, irgendwie die Funktionalität, hat, dass es einen Warenkopf-Slider hat und nicht nur eine Page, dass man vielleicht so bei der Navigation... Also klickt euch da einfach durch. Da gibt es immer so viele Demos-Stores, wo man so ein bisschen gucken kann. Da hat ja jeder auch seine eigenen Anforderungen. Eine Sache, die ich heute machen würde, die ich damals ja nicht gemacht habe, ist unbedingt Page-Speed von dem Theme angucken. Mhm. Wir haben ein relativ langsames Theme. Es gibt aber welche, die eben schon von Natur aus besser auf Page-Speed optimiert sind. Und hinterher fixen kann man es eben nicht mehr. Das ist, glaube ich, eine Sache, ähm, ja, ich glaube, ja, Team auswählen und dann, was wir damals gemacht haben, weil als wir angefangen haben, hatten wir nicht irgendwie äh, das Budget uns irgendwie monatlich äh, Tante E leisten zu können und zu sagen, wir machen irgendwie schon ganz, ganz viele tolle Anpassungen oder b tests ja, Am Anfang haben wir tatsächlich einfach einmal definiert, also alles selber gebaut und dann definiert, welche kleinen Änderungen brauchen wir noch. Und ähm, damals äh, hat es noch mit Tante E geklappt, ich weiß gar nicht, heute nehmt ihr, glaube ich, vor allem Retainer, aber gibt es auf jeden Fall coole Freelancer und kleine Agenturen, genau. die euch dann einfach irgendwie die Buttonfarbe und irgendwie drei, vier Sachen, die man wirklich gerne haben möchte, anpassen kann. Das waren bei uns damals, ich glaube, das erste Budget waren irgendwie 2.000, 3.000 Euro und dann war der, war der Shop ready ja. to go.
0: Genau, also da gibt es immer wieder gute Leute, auf jeden Fall auch hier in der Community, die die eben gezielt sowas machen, die Freelancer sind oder eine kleinere Agentur sind, die extrem flexibel sind und so Sachen machen, deswegen äh, wir haben da auch immer, wenn ihr, also wir äh, empfehlen auch immer wieder äh, Leute, das heißt, wenn ihr da irgendwie äh, Leute sucht, dann schreibt auch sonst gerne irgendwie bei Tante E im Kontakt äh, und dann verle äh, verleiten wir euch weiter, ansonsten gibt es auch in der Facebook-Gruppe oder auch auf LinkedIn immer wieder verschiedenste Leute, die da äh, aktiv sind. Es gibt auch so Plattformen, so wie irgendwie äh, einen äh, Store Tasker und irgendwie andere, da ist immer so ein bisschen die Frage natürlich dann irgendwie, dass die Qualität kann entweder extrem gut sein, aber auch manchmal halt variieren. So, weil es einfach ein Marktplatz ist, wo einfach jeder quasi seine Services anbieten kann. Und ähm. ja, auf
1: keinen Fall sowas wie Fiverr oder sowas für für, für solche Dinge nehmen, weil da habe ich auch schon echt crazy Sachen gehört von irgendeiner Kollegin, wo jemand auf Fiverr Page Speed optimiert hat, aber in Wirklichkeit hat er einfach nur ein Snippet eingebaut, damit der Google Speed Test die Seite <lacht> nicht lädt und dadurch war der Page ganz toll. Ähm, ja. Also Genau, da auf jeden Fall gucken, dass ihr Leute findet, die, die wirklich mit Empfehlungen kommen und die auch sauberen Code bauen. Ähm, da, aber da gibt es wirklich viele, viele gute Leute. Und vielleicht auch zu Empfehlung, weil wir auch vorhin sehr viel auf Klavio noch ähm, eingegangen sind und das ist ja auch immer so ein krasser Workload, auf diese ganzen Flows und diese ganzen Automations in Klavio aufzusetzen. Da ähm, Nick ist auch hier im Chat heute dabei. Ähm, also Nick unterstützt uns beim Klavio Setup sehr, sehr gut als Freelancer. Also, falls ihr bei -Hilfe braucht, beziehungsweise ich glaube, ihr macht das inzwischen auch wieder, oder? Genau,
0: Arten. ja, wir ja, mit Oletta auch da auf jeden Fall. Äh, Fokus auf Retention, nicht nur Klaviyo, sondern halt komplett Retention und das Zusammenspiel auch zwischen den verschiedenen Tools. Ähm, genau, aber ja, also, falls ihr irgendwie da, da im Klaviyo-Bereich gibt es auch YouTube, safe. Ja, genau, Schreibt auch gerne mir einfach mal eine, eine ja. Mail. Nick ist auch am Start hier im, im Chat, genau, und es gibt auch noch ein paar andere darüber hinaus, deswegen, da gibt es auch eine, eine Reihe an Leuten, mega gut. Äh, Deswegen, ich überlege gerade mit Blick auf die, ja, wahrscheinlich ein neues Topic anfangen, macht jetzt zu dieser Zeit keinen Sinn mehr. Es gibt auf jeden Fall viele verschiedene spannende Sachen noch bei euch im Shop. Ähm, auf jeden Fall eine Fülle schon an Sachen, die wir hier besprochen haben. Äh, richtig, richtig spannend. Monique, äh, ich meine, ich kenne euren Shop ja relativ gut, ne? aber es ist trotzdem immer wieder spannend, sich hier zusammenzusetzen und mit dir äh, über euren Shop, über das, was ihr tut, zu sprechen, über die Erfahrungswerte, die du gemacht hast, auch zu sprechen. Ähm, in dem Sinne würde ich fast sagen, ist das doch ein ganz guter, perfekter Moment, hier zum Ende zu kommen. Es sind noch ein paar einzelne Fragen, ansonsten vielleicht, man sieht dich auf jeden Fall auf der Merch-Inspiration äh, Talks äh, 2023 in Berlin am 7.9. Ähm, ich kann auch nochmal versuchen, hier parallel, während wir hier quasi nochmal so die letzten Worte oder Sekunden miteinander, Sekunden ist ein bisschen äh, zu, zu too much vielleicht, aber so die letzten hier Momente miteinander haben, nochmal ähm, die andere Seite aufzumachen, dass wir nochmal die ähm, kurz ähm, haben, weil nämlich genau das, was, was du teilst, teilen andere Marken auch mit ihren anderen verschiedenen Perspektiven und das genau das, was halt eben das Coole und das, das Spannende eben ist, dass, dass man eben von solchen Erfahrungswerten ganz anders halt eben dann äh, starten kann, wissen, weiß vielleicht auch, welche Fehler man vermeiden kann und entsprechend, so, jetzt teile ich hier noch mal ganz kurz ähm, die, diesen Screen, genau, falls ihr dabei sein wollt, 7.9. Ähm, ist auf jeden Fall in Berlin, die Konferenz. Monique, du wirst dabei sein, da wird man dich auf jeden Fall treffen können. Ansonsten äh, bist du auch auf LinkedIn aktiv oder wo kann, man, äh, wo kann man dich sonst erreichen?
1: Ja, genau. Also auf LinkedIn gerne connecten. Ich bin nicht so mega aktiv auf LinkedIn, ähm, aber ich poste eigentlich nur, wenn ich irgendwie für euch irgendwie Speaker
0: bin. <lacht> das war sehr zu schätzen. Auf jeden Fall.
1: Ähm, aber nee, genau. Aber auf LinkedIn gerne connecten und ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Intros braucht, Kontakt äh, zu Nick oder ich kann auch, glaube ich, beim Shop Freelance äh, jemanden empfehlen, äh, den André, dann äh, genau, sagt mir gerne Bescheid. Wenn ihr, äh, genau, langfristig Unterstützung braucht, kann ich auch wirklich immer nur sehr, sehr hoch äh, Tante E empfehlen. Wir sind seit eineinhalb <lacht> Jahren bei euch und ja. funktioniert einfach mega. Ähm, es klappt immer, wenn irgendwas mal nicht klappt, dann ist es sofort in ein von wenigen Stunden gelöst, also auch da, wenn man ähm, genau, irgendwann groß genug ist, mit Tante zu arbeiten, kann ich das auch sehr
0: empfehlen. Cool. Also warme Worte nochmal hier zum Ende. Danke dir, Monique, auf jeden Fall. Kann ich mich nur anschließen. Es gibt sehr, sehr viele gute Leute. Ähm, so, Du hast da einige genannt und äh, genau, super spannend zu sehen. Einerseits, was es da an Leuten gibt, andererseits, was es an Marken gibt, an, was an Learnings gab heute hier von dir. Deswegen Riesendank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier an einem Mittwoch um 17 Uhr, uns unsere Fragen zu beantworten, ein bisschen Einblicke zu gewähren. Es gab auch schon viel äh, gutes Feedback. Viktoria hat sich schon bedankt, Maurice auch, Sonja und, und, und. Deswegen... Riesen Dank dir, Monique, dass du dabei warst. Wir sehen uns dann am 7.9. wieder. Und ich hoffe auch, ganz, ganz viele von uns hier, die hier zugeguckt haben, äh, sind dabei. Es gibt zwischendrin auch auf LinkedIn, wenn ihr mal unterwegs seid, äh, tatsächlich auch noch kleine Gewinnspiele. Äh, das heißt, auch sonst da immer vorbeischauen und Ausblick halten. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn wir uns hier dann eben demnächst sehen. Ansonsten genau, schaut vielleicht mal in ein, zwei Podcast-Folgen vorbei. Bis dahin würde ich sagen, ich drücke jetzt auf gleich auf den ähm, ähm, Endbutton. Wir haben noch so grob, grob zehn Sekunden, deswegen würde ich noch mal quasi sagen, äh, äh, Moni, kannst du noch mal quasi so äh, letzte Worte in die Kamera richten quasi. <lacht> Weil zehn Sekunden ist ein bisschen unnachbar, ne?
1: Nee, vielen Dank. Habe mich echt sehr gefreut, hier zu sein. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir einfach gerne bei LinkedIn. Ich kann auch mal ein bisschen mehr responsive sein.
0: Sehr gut. Cool. All right. Das heißt hier noch unsere letzten sechs, fünf Sekunden. Danke euch, dass ihr hier wart und ich wünsche euch allen auf jeden Fall noch einen schönen Feierabend. Macht's gut. Und ab hier grätsche ich mal rein, denn es ging dann nur noch ganz, ganz kurz das Webinar. Es gab noch kurze äh, Verabschiedungen von Monique aus der Gruppe im Chat und so weiter und so fort. Das aber eben entsprechend hier unsere Folge heute mit den Inhalten aus dem Webinar. Also ein bisschen anders als sonst, aber ich glaube, du, wenn du bis jetzt hier tatsächlich auch zugehört hast, dann wirst du sehen und auch bestätigen können, dass auf jeden Fall da einiges wieder an Wissen drin war. Es ist immer wieder spannend, Monique zuzuhören. Und hier nochmal die Einladung. Ich habe es am Anfang ja schon mal gesagt, wenn du dabei sein möchtest, wenn du Monique, aber auch ganz viele andere Leute, die du hier vielleicht schon mal im Podcast gehört hast, aber auch anderswo äh, vielleicht schon mal gehört, gesehen, gelesen hast, dann komm auf jeden Fall zu Merchant Inspiration Talks vorbei am 7.9. Die Tickets gibt es hier auch auf jeden Fall verlinkt. Also, ich freue mich auf jeden Fall auf dich und bis zum nächsten Mal.
1: Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.